0: des merveilles, c'est Valérie, préparatrice mentale, vient découvrir des expériences de vie captivantes, inspirantes, allez on part ensemble explorer ces vibrations, ces kiffs qui t'animent, le génie authentique qui donne du sens à nos vies, c'est ton podcast qui révèle les talents. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël, nous nous sommes déjà rencontrés. Est-ce que tu peux préciser notre rencontre aux auditeurs et auditrices aujourd'hui
1: Oui, tout à fait, je m'en rappelle très bien. Dans le cadre d'une de mes missions au sein du groupe Michelin, j'étais amené à essayer de trouver des aides extérieures pour aider une population à améliorer sa communication écrite et orale. Et euh, en me renseignant autour de moi, sur les acteurs extérieurs de, de talent que des gens avaient déjà sollicité, euh, ton nom est venu, euh, et euh, en particulier parce que moi, ce que je voulais que cette population, enfin, ce avec quoi je voulais que cette population se familiarise, c'était notamment la, la communication de type TEDx, euh, qui répond à un certain besoin de présentation en entreprise et, euh, et dont les schémas directeurs sont tout à fait euh, pertinents par rapport au, à la durée de présentation qu'on a et à, à, la, à la typologie d'approche impactante désirée. Et c'est comme ça que ton nom m'est venu. On m'a dit, je connais quelqu'un qui fait des formations TEDx, euh, qui est de talent, et, euh, et j'ai réussi à avoir ton numéro de téléphone. C'est comme ça que je t'ai appelé la première fois.
0: Merci Raphaël de ce, ce souvenir flatteur pour moi. <rire> Alors, on, <rire> on a échangé quelques fois par téléphone. C'est vrai qu'on a, on a aussi partagé euh, euh, des, un peu comment dire, pas des méthodes, mais une philosophie d'approche aussi pour, pour des interventions. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait beaucoup de points communs sur notre vision de, de comment préparer euh, certaines personnes à certaines échéances. Alors Raphaël, de quoi est-ce que tu souhaites nous parler euh, aujourd'hui, peut-être euh, présent dans ta vie actuelle
1: Alors, un, un sujet qui, euh, dont j'entends pas beaucoup parler habituellement qui, pour moi, me m'amène à m'arracher à les cheveux, euh, c'est le manque de réconciliation entre la science et les entreprises, notamment les sciences de gestion. En fait, pour tout expliquer, quand on regarde des grands managers, et quand je dis grands managers, ce n'est pas forcément le top management, mais quand on regarde des managers aguerris qui ont beaucoup de responsabilités dans de nombreuses entreprises, il n'y en a aucun d'eux qui est capable de parler des grands modèles de management euh, proposé depuis les cinq ou six dernières années par la science. Parce qu'en fait, on arrive à citer Minsberg parce qu'on a ce nom qui reste dans nos têtes, mais les grands modèles ou les euh, découvertes ou les, euh, les grandes réflexions sur le management que la science nous propose ne sont pas connus. À contrario, la science, lorsqu'elle élabore des pistes, ne fait aucun travail pour fluidifier leur langage, le rendre digeste et accessible, et essayer de le promouvoir auprès d'entreprises de manière à, à ce qu'elles puissent s'en imprégner et essayer de le développer, de le tester. Et en fait, cette différence qu'il y a, cette imperméabilité me frustre. Et dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la gestion de crise, c'est particulièrement frustrant puisqu'on a des, des gestionnaires de crise ou des dix experts de la gestion de crise qui continuent de développer des modèles qui se datent notamment des années 90, sans prise en considération des nouvelles avancées qui apparaissent et qui sont plus adaptées à un monde où des systèmes complexes sont plus présents. Et en face de ça, on a une science qui regarde parfois, et qui travaille sur la gestion de crise et qui regarde parfois avec un certain dédain. Le monde de l'entreprise, un monde qui a l'air d'avoir les ongles noirs et les pieds dans le cambouis et qui n'arrive pas à faire l'effort pour conceptualiser toute l'intelligence qu'ils ont mis dans leur modèle. Ce que j'ai pu constater, c'est que l'intermédiaire, l'entité qui permet de faire le pont entre ces choses-là, euh, de manière implicite, cet intermédiaire, c'est devenu le consultant. Or, c'est tout un monde, le monde du consulting, et force est de constater que le consultant ne fait pas le travail ou le fait de manière très sporadique et un peu trop élémentaire. Et donc, en fait, personne ne tire, quand je parle des entreprises ou de la science, personne ne tire bénéfice du travail de l'autre. Voilà.
0: Est-ce que, d'après toi, cette idée d'avoir un, un consultant qui pourrait euh, établir la communication est intéressante ou est-ce que ce serait plutôt euh, des porte paroles de, de chaque entité qui, qui serait le plus adapté pour, euh, pour faire ce lien Parce que finalement, c'est un lien qui n'est pas créé, c'est ça
1: moi, je pense pas forcément que le consultant soit la bonne personne pour le faire. C'est pas, Il est pas là pour ça. Il le fait de facto, surtout les grands cabinets de consulting, les big five qui sont connus, et puis d'autres qui sont un petit peu moins moins gros, mais qui sont quand même très significatifs. Ils font le travail, car ça fait partie de leur service de proposer des modèles, de proposer des, euh, des, euh, des, des schémas de pensée. Donc, ils se nourrissent un petit peu de ce qui a été trouvé. Et euh, grâce à une typographie et, euh, et une sémiotique très adaptée. Ils font des magnifiques rapports qui expliquent tout le bien fondé euh, de certains modèles simplifiés qu'ils utilisent après pour les manufacturer. Je ne pense pas que, même si ça permet de véhiculer certaines idées, les modèles sont tellement simplifiés et que malheureusement, euh, parfois, je trouve l'approche contre-productive. On croit maîtriser certains paramètres, et je vais y venir dans un instant, certains concepts, alors que ce n'est pas le cas. Pour moi, le travail doit être fait aussi bien par les entreprises que par euh, les chercheurs les chercheurs de descendre de leur petit rocher et de se dire, je dois publier dans des revues, dans des revues classées euh, où il y a une codification qui est normale et que je comprends, c'est bien, mais faire la promotion et vraiment euh, peut-être mettre plus l'accent sur le, le succès de revues professionnelles et de di diffusion dans des revues professionnelles, ce serait mieux. À ce jour, les universités sont surtout classés et labellisés en fonction du nombre de publications scientifiques qu'elles font, aucunement les publications professionnelles. A contrario, enfin, de l'autre côté du, du bord, l'entreprise, peut-être, pourrait, lorsque quelqu'un est dit manager ou grand manager, devrait au moins essayer de faire l'effort de maîtriser les concepts récents ou de les connaître. Et ça m'amène à, à, à des concepts que, que j'ai développés dans, dans deux ouvrages, un qui est déjà sorti et un qui va sortir cette année, qui est, par exemple, euh, la gestion de crise est un concept typiquement euh, pour lequel, lorsque vous demandez des définitions à des managers, ils ont toutes les peines du monde à vous dire quelque chose de, de, de simple et de clair. Et le, un autre élément, le principe de résilience. Principe de résilience, mot résilience qu'on entend souvent à travers les conversations dans le monde de l'entreprise. Et pareil, quand vous leur demandez ce que c'est, vous n'avez jamais la définition scientifique. Et quand vous demandez aux scientifiques la définition de la résilience, vous n'obtenez jamais des éléments qui ressemblent à la vraie vie. Ou du moins très rarement, je ne vais pas essentialiser. Et donc, euh, euh, voilà pourquoi cette réconciliation, selon moi, est nécessaire. Tant qu'elle ne sera pas là, on aura toujours, on, on, on pêchera par ce décalage. Et c'est dommage de ne pas se nourrir de, de la richesse d'autrui. Dans un monde où on parle de diversité à peu près toutes les quatre secondes, c'est dommage de ne pas bénéficier de la diversité Académique et professionnel, alors que parfois les entreprises et les universités sont dans la même ville.
0: Finalement, lorsque tu nous présentes tout cela, Raphaël, ça me fait penser à deux mondes avec des passerelles et les passerelles ne sont pas souvent empruntées. Et peut-être que justement, sur ces passerelles, il peut y avoir des problèmes d'interprétation et c'est ce qui les empêche vraiment de, de se comprendre et de, de comprendre leurs attentes et leurs besoins, alors qu'ils pourraient facilement y, y répondre Et peut-être est-ce que dans la formation initiale de scientifiques ou des des managers, il pourrait y avoir euh, déjà un échange, vu qu'ils peuvent être amenés à travailler ensemble, un échange entre eux pour justement réussir à mieux se comprendre et à travailler aussi euh, déjà avec une orientation qui servirait à l'un ou à l'autre
1: Moi, je pense que c'est exactement c'est un des, un des forts leviers. Alors, il y a des choses qui existent déjà. Hein. Il y a des thèses qui s'appellent des thèses chiffres quoi, qui se font en entreprise, mais ça reste quand même très, une très petite proportion des thèses. Et en plus, celles qui sont vraiment euh, utilisées dans la, dans la durée, une fois que la, le doctorant est parti, c'est encore plus rare. Ce n'est pas la thèse la plus connue. Il y a, quand j'étais doctorant, j'ai croisé des tas de doctorants qui, qui connaissaient même pas ce que c'était une thèse cifre ou, ou qui avaient entendu parler, mais, mais qui ne savaient pas comment, comment la mettre en place. Donc, les conditions ne sont pas tout à fait là. Cette discussion pendant leur formation à, à, à ces deux populations qui est, qui est celle des chercheurs et des, des, du monde de l'entreprise est nécessaire. Mais moi, ce que je vois, alors c'est un avis qui est plus personnel et peut-être est-ce trop subjectif, mais Selon moi, il y a vraiment un effort d'humilité à faire dans ces deux univers. Mmh. Puisque l'univers d'en face, quand on parle, euh, avec moi qui baigne dans ces deux univers, euh, l'univers d'en face est toujours décrié. De manière, là encore, je fais une généralité, mais enfin, c'est vraiment, vraiment un, un ressenti. Vous avez du monde, le monde du privé qui se dit, je suis dans la vraie vie, parce que moi, c'est vraiment important, parce que nous, on risque la faillite, parce qu'il faut se donner chaque jour, parce que c'est une compétition rude. Donc, je n'ai pas le temps de discuter avec des géotrouve-tout, qui font des modèles basés sur la comète, loin du réel, de la réalité, et qui sont là euh, des professeurs cosinus, en fait. C'est une caricature, mais on mmh. l'entend. En face, vous avez des gens qui disent Oui, bon, je comprends, les gars, euh, ils sont en train de faire euh, des réflexions marketing de, de bas niveau, ou sinon, mmh. ils vont équilibrer leur compte, leur, leur bilan et leur compte de résultats. Ils vont travailler là-dessus, mais l'innovation, ils ne connaissent pas vraiment, ils tâtonnent. Et en fait, ce sont un peu des brutes du monde. Et dans les deux cas, en fait, qui manque selon moi, c'est un peu d'humilité. De l'humilité qui, qui n'est pas inexistante, mais qu'on ne savoue pas pourquoi, selon moi, c'est parce que ce qui fait le succès, a priori, du professionnel, exclut totalement... Euh, la connaissance scientifique et ce qui fait le succès de la connaissance scientifique pour le succès du, du scientifique n'est jamais, jamais, jamais lié à son application pratique et à son utilisation par l'entreprise. Donc, en fait, euh, selon moi, une des réponses que vous apportez est, est très ju euh, que tu apportes, pardon, euh, est très juste dans le sens où, en fait, il faudrait qu'ils puissent discuter pendant leur formation et se familiariser avec le monde d'en face. Mais, selon moi, il y a, a peut-être remettre un peu l'accent et donner euh, toute sa, sa, sa majesté à non plus de la revue scientifique pour les, euh, les, les laboratoires et les, euh, le monde académique, mais de, de rendre ses lettres de noblesse à la publication professionnelle inspirée de développement scientifique. Et pas, et pas seulement dans la technologie, dans les sciences de gestion aussi. Ça permettrait d'ouvrir les chakras et de ne plus passer par l'intermédiation de consultants et on pourrait commencer à discuter et avoir des projets communs. Parce que c'est pas ce qui manque, les projets. Par connaissance, de, de je connais un peu ces deux mondes, il y a plein de personnes qui sont de bonne volonté et qui pêchent plutôt par une méconnaissance de ce monde d'en face. Mmh. Et enfin, le pro, le, un des problèmes principaux à résoudre, c'est la différence d'échelle spatio-temporelle. Puisque lorsque vous faites un partenariat entre une fac et une entreprise, la fac euh, a un fonctionnement et une, une cinétique qui est très très lente comparée au dynamisme de l'entreprise. Et je parle même pour les grosses entreprises du CAC 40 bien établies pour lequel la petite entreprise trouve que leur fonctionnement est déjà bureaucratique. Mais même là, ça va très très vite comparé à à la vitesse de l'administration scientifique. Et donc là, il y aurait vraiment un ajustement nécessaire à avoir quand vous voulez créer un partenariat. Pour avoir participé à quelques-uns, vous avez toutes les peines du monde d'associer la vitesse de réaction. De... On n'est pas à l'échelle du mois euh, lorsqu'on parle avec les laboratoires. On est sur des projets à l'année, on, on envisage des choses et ça avance doucement. Dans l'entreprise, parfois, d'un mois à l'autre, euh, bah, la fenêtre se ferme et, euh, et après c'est mort. Donc en fait, la réconciliation est possible. Elle demande un peu d'humilité, d'un meilleur overlap dans les échelles spatio-temporelles. On, on peut trouver des, euh, des fenêtres communes. Mais euh, pour l'instant, je ne vois, vois pas les choses se faire naturellement. Je ne vois pas une courbe ascendante dans ces coopérations.
0: Donc dans ce que j'ai compris, les, finalement, les, les consultants ajoutent une méconnaissance, ajoutent une interprétation qui fait d'un autre monde encore et qui fait que ça ne va pas créer, créer ce lien. Euh, les solutions peuvent être assez simples. Il faut prêter attention aussi à la temporalité, qui peut être un angle de vue différent suivant suivant les différents mondes. Et Raphaël, tu as évoqué ton livre que j'ai pu consulter, « Surmonter les crises, idées reçues et vraies pistes pour les entreprises ». Est-ce que tu peux nous donner quelques idées phares de, de ton ouvrage euh, que j'ai trouvé euh, construit d'une façon originale parce que tu pars sur des, des postulats, euh, tu argumentes pour ou contre d'ailleurs, tu proposes des conseils, tu fais des constats et à la fin, tu proposes des pistes de, de solutions comme tu es en train de le faire euh, actuellement.
1: D'accord. Donc, euh, je vais parler de cet ouvrage et peut-être euh, je, je, je dériverai un tout petit peu après sur celui qui va sortir cette année qui, a, qui, euh, qui prend le problème sous un autre angle mais pour ce premier ouvrage. Donc, dans Surmonter les crises, moi, j'ai fait Durant mon travail doctoral, j'ai passé un doctorat tardivement. J'avais quelques masters, mais j'ai décidé de passer un doctorat. Je me suis lancé en 2017 sur la gestion de crise, principalement, donc en sciences de gestion. C'est là où j'ai fait tous les constats qui sont les miens aujourd'hui. Et je me suis aperçu... Alors, j'étais déjà, je suis déjà en charge de la gestion de crise pour un grand groupe, et puis je suis aussi consultant sur la gestion de crise pour aider les toutes petites structures. Et donc, il m'est apparu qui avait une, une dogmatisation d'une discipline qui était pourtant extrêmement jeune. La discipline de la gestion de crise en tant que telle, euh, telle euh, comment dire, dans les séances de gestion, c'est quelque chose qui n'a pas 40 ans. Donc c'est une discipline qui est très très jeune. Quand vous comparez ça à la démographie, qui est, qui est, qui est une discipline assez ancienne, toute proportion gardée, vous vous dites, comme c'est une discipline jeune, ça doit foisonner d'idées, euh, il doit y avoir des courants, des contre-courants, enfin tout ce qu'on imagine de de richesse et de, et de tumulte. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'était qu'au contraire, c'était relativement ossifié. En fait. Et j'insiste sur le mot, c'était relativement ossifié euh, J'ai trouvé une, une tendance à la dogmatisation, où on avait des grands écrits très structurants, hein, il n'empêche euh, qu'ils méritent le respect. D'ailleurs, je, je, je ne me prive pas, euh, et dans l'intro, et dans la conclusion, de souligner euh, l'immense travail des gens dont je challenge, qui a parfois quelques idées, mais euh, ça n'enlève rien à la... À à l'admiration que j'ai pour le travail qu'ils ont, qu ont fait, qu'en qu en fait, il y avait une dogmatisation dans la compréhension de, de, de toutes ces idées. Dans, et donc, donc j'en je attaque, attaque cinq qui m'ont qui, qui chatouillé, en fait. À la fois en tant que praticien et en tant que chercheur, parce que maintenant, j'ai deux casquettes. D'une part, le premier, c'est euh, cette mode du signal faible. Le, le, le mot signal faible est rentré dans le vocabulaire. Et donc, moi, je, je me pose des questions avec le signal faible en me disant, euh, c'est bizarre que les signaux faibles sont des choses qu'on aperçoit souvent après tout. Parce que le but, ce n'est pas de le voir après. Quoi. Et comme la crise, on ne sait jamais par quelle crise, on va se mani euh, comme, quelle crise va se manifester, ça veut dire qu'on doit regarder tous les signaux faibles en permanence. Et puis, comme il y a des crises qui ne sont jamais vues, qui vont arriver, comment savoir quel signal faible regarder pour elle En fait, grosso modo, je pose trois questions. Si détecter le signal faible n'évite pas la crise, à hein, quoi il sert Deuxièmement, qui a dit qu'il était faible Puisque le principe d'un signal, c'est qu'il y a un émetteur, un récepteur. Donc le niveau de faiblesse, est quelque chose de qui est porté par la personne qui le qualifie Mais est-ce que ce n'est pas subjectif Il est faible pour qui Et enfin, si les signaux faibles existent, donc les deux premières questions, on a réussi à trouver une réponse, donc euh, des réponses que j'attends, hein, mais j'imagine qu'il y en a, bah, est-ce qu'on a déjà traité les signaux forts Ce serait déjà pas mal. Et donc, fort de toutes ces questions, je challenge un peu le concept de signal faible qui par un drôle de hasard, est un concept bon qui est apparu dans les 70, mais qui a vraiment explosé depuis qu'on est dans l'ère de la data, où il y a des gens qui vendent du monitoring, où on est dans l'ère où, où on a envie de croire que les algorithmes peuvent nous aider à être plus intelligents. On est dans une ère où tout le monde se met à avoir du Power BI en oubliant qu'en fait, les tableaux croisés dynamiques existaient déjà sur Excel. Euh, on est dans une ère où, enfin, pas la peine de décrire l'état de fait. Euh, on peut tous savoir son, son constat. Et donc, ça, c'est ma première idée reçue. Ma deuxième idée reçue, c'est sur la cinétique des crises. Où on dit que chaque crise a toujours, en fait, des signaux avant-coureurs, donc des signaux faibles. Euh, puis après, monte une accélération. C'est comme ça que le dit la littérature. Une accélération des événements qui monte avec le stress, tout ça, et qui arrive jusqu'à un pic. Et après, il y a une redescente parce qu'on a maîtrisé la crise. Tout ça, ça. Puis parfois, il peut y avoir un petit rebond. Enfin, ça fait une sorte de gaussienne monstrueuse. Et moi, je challenge ce concept-là. Alors, pas dans, dans, dans l'absolu, parce qu'il peut fonctionner pour des tas de crises. Et c'est un concept qui a émergé lors des analyses des crises industrielles, parce qu'il collait totalement avec les crises industrielles. Et je ne réfute pas ça. Euh, mon problème à moi, c'est qu'il a inspiré, il a, un, il a, comment dire, il n'a pas inspiré, il a influencé la manière de se préparer à la crise. Parce qu'en fait, quand vous pensez à la cinétique, vous ajustez votre préparation et votre montée en gamme en fonction de cette euh, cinétique hypothétique. Moi, mon problème, c'est que maintenant, euh, je veux bien que ça ne marche pas aussi mieux, les, les crises industrielles. Qu'est-ce qu'on fait quand vous êtes cyberattaqué quand, Comme Saint-Gobain, en un battement de paupières, il n'y a plus rien qui fonctionne, d'une seconde à l'autre. Et donc, c'est là où en fait, cette cinétique, pour, des, pour avoir discuté avec des groupes et des grands groupes qui ont affronté des cyberattaques, cette cinétique ne marchait pas n'était pas un reflet de la réalité. Et donc, en bon scientifique, moi, quand il y a un modèle qui ne marche pas pour des, pour des situations significatives, eh ben, c'est qu'il ne marche pas. Ouais. Et donc, j'aurais tendance à, à, à proposer aux, aux organisations de, de ne pas prendre ça pour argent comptant absolument. Pas de le réfuter et de le jeter au panier. Le troisième, qui est un des deux gros blasphèmes, c'est celui du leader. De ne plus avoir, le, dans l'idée, le leader-chef de guerre, mais d'avoir plutôt une vision de chef d'orchestre où, en fait, euh, Selon moi, on est vraiment influencé par trois phénomènes qui se conjuguent. Celui de la vision du leader en temps de paix, déjà. Le management nous a amené à, à considérer le, le leader comme un, comme un élément phare de l'organisation en temps de paix. Et en fait, on utilise le même vocable pour le, la personne qui est en charge en temps de guerre, enfin en temps de guerre, en temps de crise. Mais est-ce que ces deux leaders, puisqu'on utilise à chaque fois l'expression, ont exactement les mêmes missions Est-ce que le leader de la crise à la même, entre guillemets, le même contrat de mission que le leader en temps de paix. Donc déjà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très développé. Deuxièmement, je pense qu'on est largement influencé, nous en tant que Français particulièrement, par l'image gaullienne du, de la personne qui donne le cap. Pas la peine de, de développer, mais dans l'inconscient collectif, De Gaulle fait office de leader absolu, plus même que pourrait l'être Napoléon pour les gens qui sont en France et qui pourraient se référer à des images nationales. Et, et cette image gaulienne, selon moi, elle est très 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 présente dans l'idée que les gens qui vont être en cellule de crise se font du leader. Et enfin, il y a Hollywood, parce qu'il ne faut pas renier l'influence du plus gros fabricant de savoir dans le monde occidental, puisque la plupart des éléments culturels connus et reconnus et listés par les adultes et par les enfants dans le monde occidental sont des références d'abord euh, hollywoodiennes. Euh, je mets les séries, les Netflix, ces choses comme ça, et je mets dedans les BD et la musique. Donc, le grand Hollywood, avec sa capacité de production, de superproduction, de musique, a influencé le savoir. Et on a des images héroïques du leader, mmh. du leader charismatique. Et ce, et ce magma fait qu'on a une vision du leader de la cellule de crise qui fait que vous avez beaucoup de leaders qui essaient de rentrer dans un costume qui est bien trop grand pour eux, qui est même une caricature. Et que c'est pas ce qu'on leur demande. Et c'est pas ce dont on a besoin. Et quand je vois des leaders euh, qui, se, qui essaient d'être des chefs de guerre Peut-être parce que leur carrière fait qu'ils ont été chefs de guerre, peut-être parce que l'image, la représentation qu'ils ont du libéral, idéal fait qu'ils ont essayé de tendre vers cet élément-là, fait que ça reste des leaders que je trouve euh, intéressants. Voilà, on va le dire comme ça, intéressants. <rire> Mais n'est pas ceux vers lesquels moi je dirigerais si j'avais le choix. Donc ça c'est le troisième. Le quatrième c'était sur la planification de crise. Il y a une grosse culture de la planification, de prendre la crise par son ce prisme-là. Et en fait, quand on étudie les biais, parce que c'est, j'étudie beaucoup les biais cognitifs pour la gestion de crise, qui est quelque chose qui est qui est pas assez exploré selon moi. Enfin c'est normal, la discipline s'ouvre. En fait, la planification Crise, euh, la surplanification, qui est une tendance assez naturelle en France, c'est de faire, des, de faire des, des choses très très détaillées. Ou euh, avec, vous avez une sorte de dictionnaire qui vous dit euh, avec des logigrammes que seul un, un pilote de la NASA peut comprendre. Ou euh, pour chaque action, vous avez le oui non, vous allez par ci, vous allez par là. Et en fait, ça, ça, ça amène à un biais qui s'appelle le biais de présomption. Vous devenez tellement euh, aspiré, inspiré, aveuglé par ce plan d'action que vous n'arrivez pas à comprendre. Des warnings que n'importe que, que que le kidam verrait pourtant qui vous dit non non la situation n'est pas la même ça sert à rien c'est contreproductif et je suis pour une autre approche de la, de la planification je suis pas pour un, une je suis pas pour une négation de cette planification mais pour une approche moins classique et enfin le dernier c'est le blasphème des blasphèmes dans mon, dans ma discipline je pense que vous commencez à comprendre que ce n'est pas forcément le blasphème qui me fait peur non. dans ces disciplines-là, c'est de challenger la pratique actuelle et donc l'utilité du retour d'expérience. Sans nier le fait que capitaliser et apprendre, c'est fondamental pour une organisation comme pour l'individu, il n'empêche, la méthodologie que je vois déployée dans 95% des entités avec qui je discute ou avec qui je travaille, ce que je vois, c'est que cette pratique est plutôt... Euh, c'est le grand marché du biais cognitif. Et en fait, je m'interroge sur la qualité et donc l'utilité des plans d'action faits euh, avec autant de subjectivité et de pauvreté. Et j'amène ça en me disant, euh, on a commencé à faire euh, des, euh, on, on a des, 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 des papiers en sciences des organisations qui mentionnent le retour d'expérience des années 70 aussi bien pour les simulations que pour les vraies crises. Après 50 ans de retour d'expérience fait à travers le monde avec tous les experts qui vous y parlent de retour d'expérience, puisque c'est l'outcome absolu de la gestion de crise, ma question est, pourquoi on fait encore les mêmes erreurs alors et, et en fait, à chaque fois, euh, pour chacun de ces cinq parties, j'essaie à la fois de dire le bien fondé de la pratique que je vais un peu challenger, puis après, quel est mon problème avec cette pratique, et peut-être offrir des pistes sans pour autant, j'insiste, dire que ce qui a été fait avant, c'est stupide, au contraire, c'était génial. Mais euh, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on vit vraiment dans le même monde que celui des années 70 Donc, est-ce que les recettes d'avant euh, sont valables encore
0: mmh, Les, Ça, les retours le d'expérience, finalement, doivent être euh, adaptés à l'époque dans laquelle on vit, avec l'environnement euh, qui se modifie. Parce que j'ai ai beaucoup aimé aussi dans ton ouvrage, c'est qu'il y a des schémas pour faciliter la compréhension. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tu mettais vraiment l'humain au centre de chaque ré réflexion c'est-à-dire qu'il intervienne au début ou à la fin, malgré tous ces biais, tu expliques qu'effectivement, l'humain est quand même à la base et que non, tout ne peut pas être automatisé. Donc, c'est ce que j'ai aussi apprécié dans ton ouvrage. C'est mon interprétation, hein, mais voilà.
1: Tu as tout à fait raison parce qu'en fait, la discipline a longtemps été vue sous l'aune soit de l'organisation parce qu'en fait, c'est une discipline qui est dominée par le monde militaire ou des corps constitués, parce qu'ils ont énormément d'expérience et que ce sont, des, ce sont des très très forts, euh, mais en fait, on a souvent vu une, de l'organisation. Après, sur l'humain, ça a été évoqué, mais c'est souvent la psychologie du leader. On s'est toujours intéressé à lui. Et pas trop à la psychologie de groupe, Il y a une personne qui l'a fait véritablement et qui n'est pas un militaire, ceci explique peut-être cela, pour des petites équipes. Mais c'est un Américain qui n'est pas forcément beaucoup cité en France. En fait, moi, ce que je me suis dit, c'est l'approche cognitive, sur, et notamment euh, quand on s'intéresse au biais un peu de cette mécanique-là, comment en groupe elle fonctionne. Donc comment essayer, par le, euh, le truchement de, de l'organisation ou des outils techniques, où la préparation des gens et leur connaissance d'eux-mêmes, on peut en limiter l'effet. On ne pourra pas l'arrêter, on peut le limiter. Donc il y a ce premier prisme-là sur les biais cognitifs qui, qui m'a amené à peut-être regarder la gestion de crise sous un angle un petit peu différent. Et deuxièmement, grâce à la théorie des systèmes complexes, et où en fait, j'aurais tendance à essayer de contredire, bla euh, troisième blasphème, euh, Einstein qui disait euh, « les mêmes causes amènent les mêmes effets euh, », oui, dans un système euh, non complexe et linéaire, tout à fait mais dans un système complexe avec des dynamiques non linéaires, je suis pas certain, au même titre qu'on ne se baigne jamais deux fois dans la eau du même fleuve, euh, je suis pas certain qu'on vive que deux crises a priori similaires aient les mêmes causes et, et, et quand bien même arrivent au même résultat. Et Ce ne ouais. sont pas les mêmes dynamiques, et c'est la caractéristique même des systèmes complexes. Et en fait, c'est ces doubles approches écognitives et, et complexes qui, qui amènent assez naturellement finalement à proposer D'autres angles, et peut-être à tort, hein, ça j'ai aucun problème, ma casquette de chercheur me fait assumer facilement le fait de me tromper, m'amène à proposer plus cette lecture-là.
0: Et ton deuxième ouvrage, Raphaël, est-ce qu'il est, qu est en, en lien avec le, le premier ou est-ce que tu as traité euh, un autre sujet ou est-ce que tu abordes celui-ci sous un autre angle
1: Mon deuxième ouvrage, qui devrait sortir cette année, a été coécrit avec, euh, avec mon homologue de Air France, qui est Risk Manager et Crisis Manager de Air France. Et l'idée pour nous, c'est de se dire... Euh, Parlons de stratégie, parce que quand on parle de stratégie, on parle souvent de part de marché, croissance, toutes ces choses-là. Et en fait, pour une entité, alors mon défaut de gestionnaire de crise, c'est de dire la mère de toutes les stratégies, c'est la pérennité. Est-ce qu'on va vivre dans le long terme D'aucuns pourraient dire, mais Raphaël, on ne meurt pas sur le long terme. On meurt toujours sur le court terme. Donc, je veux bien que tu fasses des plans sur la comète, mais demain, on ne paye pas nos factures, on est en faillite, l'organisation meurt. Oui, mais peut-être parce qu'elle paye. Une vision à long terme défaillante dans un passé lointain. Euh, et donc, l'idée, c'est de se dire, euh, l'idée est venue de là, c'est de se dire, c'est marrant, quand je parle de stratégie à mon humble niveau, avec différentes entités, euh, différentes organisations, j'entends jamais le mot pérennité, jamais, jamais, jamais. Et donc, en fait, euh, mais par contre, j'entends souvent le mot résilience, et parfois le mot antifragilité. Et comme dans mon doctorat, j'ai travaillé sur les deux, et j'ai même eu la chance d'avoir en jury de doctorat le papa du concept de l'antifragilité, le monsieur qui s'appelle Nassim Taleb pour qui j'ai beaucoup d'admiration, ben je leur ai demandé c'est quoi la résilience et l'antifragilité. Et de là, je pouvais comprendre quelle était leur position stratégique sur la pérennité. Et ce que j'ai vu m'a atterré. Ou du moins, à tort, sans doute. Et donc, ça m'a amené à, à me dire... Peut-être que les entreprises, pas forcément les plus grosses, qui ont le luxe de se payer des gens comme moi pour essayer de travailler sur la gestion de crise en permanence et d'essayer de, de, de travailler sur la pérennité. Mais il y a beaucoup d'entités qui, euh, qui mériteraient peut-être et qui n'ont pas ce luxe-là de se dire OK, euh, comment je conçois la survie, en fait Et je me suis amusé à discuter avec plusieurs entrepreneurs, plusieurs patrons de, 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 petits, de petites entreprises, et, et, et en fait, qui étaient convaincus par le concept de résilience qui étaient convaincus par le concept d'antifragilité. Alors, ces deux concepts reposent sur un postulat, un postulat de, du monde extérieur euh, presque opposé. Mais bon, c'est pas grave. Quand ils entendent ces deux concepts, les deux font sens pour eux. Et ils se disent après... Bah, moi, j'entends ça, j'entends une émission, un podcast là-dessus, je trouve ça très pertinent. Mais quand j'arrive dans mon entreprise, je fais quoi En vrai, concrètement, je fais quoi C'est bien joli de dire ça, mais je fais quoi Et donc, c'est là où on s'est dit avec mon, mon co-auteur... Et si on essayait d'expliquer, voici vraiment ce qu'il y a derrière ce concept, voici derrière vraiment ce qu'il y a derrière cet autre concept, et si l'un ou l'autre vous séduit, voici ce que ça implique concrètement, et voici comment vous pourriez le mettre en place. Donc on part un peu de, de la théorie qu'on essaie de vulgariser, enfin de vulgariser le mot, je n'aime pas, j'aime pas du tout ce mot, de la rendre digeste, euh, Pratico-pratique et en fait, et de faire ce lien. Voici comment vous pouvez développer ça dans votre entreprise et ceci à quatre niveaux au niveau de l'employé, au niveau de l'équipe, au niveau du département et au niveau de l'entreprise tout entière. Pourquoi Parce qu'en fonction de l'échelle la, à laquelle vous le faites, ça peut être contre-productif. Il n'y a pas une méthode qui marche à tous les niveaux. C'est ce qui s'appelle le, le, le curse by dimension, désolé de faire un, un anglicisme, euh, c'est que tout tous les systèmes ne sont pas tout aussi pertinents à toutes les échelles. Il faut choisir avec minutie à quel niveau on exerce quelle méthodologie pour que ce soit le plus pertinent possible. Et en fait, on a l'ouvrage est destiné vraiment aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise et, et pour essayer de remettre, remettre sur la table de la discussion stratégique la pérennité comme la mère de toutes les réflexions et de peut-être challenger après coup, de me faire quelques ennemis, euh, s'il m'en manquait, au niveau des contrôleurs de gestion qui font un boulot formidable, mais qui, ont, qui amènent euh, des leviers quasi systématiques. Là encore, hein, à discuter j'ai discuté avec énormément de contrôleurs de gestion de différentes entreprises. Et les leviers qu'ils apportent pour nourrir leur, la stratégie financière, donc à la fin la stratégie de l'entreprise, sont des leviers qui sont assez récurrents, et donc qui amènent à, à, mais qui sont normaux et logiques dans une vision du monde dans une vision du monde, entre guillemets, métastable. Mais si on admet que le monde n'est pas métastable, ces leviers-là peuvent parfois être moins efficaces, parfois être contre-productifs. L'idée, c'est d'amener sur la table de la stratégie toutes les visions possibles, et de se dire maintenant quels leviers on utilise, plutôt que d'emblée être influencé immédiatement par les leviers de contrôle de gestion qui amènent finalement, en bout de chaîne, de manière systématique, à une optimisation des processus, à une externalisation des activités qui ne sont pas des activités essentielles, à une délocalisation, à une diminution euh, de la pluricompétence et à un resserrement vers des, des, des processus cœur tout le temps. Et donc, euh, ce qui est très très bien, mais dans certaines situations, et mmh. qui peut être contre-productif dans d'autres. Donc voilà, notre, notre idée, c'est de dire attention, si vraiment vous assumez l'acronyme VUCA, je ne sais pas Valérie, si tu es familière avec cet acronyme VUCA, qui est un acronyme qui est utilisé... Euh, euh, qui vient des facs américaines et qui est utilisé de plus en plus couramment en fait dans les discussions euh, entre les chefs d'entreprise et les entrepreneurs, qui veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Si on assume que le monde est volatile, incertain, complexe et ambigu, dans ce cas-là, le présupposé de la métastabilité qui justifie les leviers habituels du contrôle de gestion peuvent devenir très dangereux.
0: Écoute Raphaël, je suis curieuse de, de découvrir prochainement ton prochain ouvrage parce que je pense que le long terme, la pérennité euh, est transposable à énormément de, de choses dans notre vie, euh, à énormément de sujets, à énormément de, de possibilités. Donc, euh, donc j'espère que tu nous préviendras de la sortie de, de ton ouvrage. Et Raphaël, comment est-ce que, es euh, est que tu en es arrivé à l'écriture de ces ouvrages Comment est-ce que tu en es arrivé à ce thème-là qui te passionne, hein, euh, je le remarque aujourd'hui. Et est-ce que tu as peut-être d'autres thèmes euh, qui t'ont conduit à, à, à ce thème de gestion de crise
1: Alors, moi, je suis arrivé euh, sur la gestion de crise un peu par hasard. Euh, parce qu'en fait, pas. Enfin, maintenant, il y a des masters sur la gestion de crise, mais euh, c'est quand même quelque chose de relativement récent. Euh, au vu de mon grand âge, ça n'existait pas quand euh, j'étais en master. Moi, il n'y avait pas de master en gestion de crise. Euh, et donc, on m'a demandé de travailler dessus. J'ai beaucoup apprécié. Et quand j'ai apprécié, on m'a proposé euh, même de prendre ça à l'échelle d'incarner le poste à l'échelle d'un groupe. Et euh, je me suis jeté à, sans me restreindre sur le sujet. Et en fait, ayant été face à des interfaces, des consultants pour essayer de me conseiller en plus de, 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 de ma matière grise et d'un du, travail collectif, je me suis dit non, je vais aller, je vais creuser le sujet, j'ai fait un travail doctoral. Et donc pendant que ma thèse, pendant mon travail de thèse, c'est là où j'ai commencé à me dire waouh, ben c'est bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir la même lecture que ce que les consultants me disent ou, ou je vois des, des 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 déconnexions. Selon moi, il m'apparaît des, des choses qui sont des déconnexions qui n'en sont peut-être pas, mais c'est du moins ce qui m'apparaît, ce qui ce qui éclatait devant moi devant mes yeux, et puis des discussions diverses, et enfin. Pour aller au-delà de la seule vision organisationnelle et méthodologique, et qui est souvent les, les visions dominantes dans ma discipline, euh, il y a eu des rencontres. J'ai eu la, la, ma directrice de, de thèse, qui est une amie, et qui est une, un professeur immense que, que j'admire énormément, m'a beaucoup aidé à structurer ma pensée. J'ai eu la chance de rencontrer donc, euh, et discuter un peu avec Nassim Taleb, qui a été dans, je, mon jury de thèse et, euh, et avoir une, une référence mondiale avec l'exigence qu'il a sur un travail académique accompli, ben, fait que ça vous amène à réfléchir et essayer d'aller un peu plus loin. Et enfin, l'idée de se dire qu'est-ce que ça coûte de l'écrire ce livre Parce qu'en fait, au début, les réflexions, je les avais pendant des groupes de travail et euh, qui amenaient à des réactions la plupart du temps polarisées. Et donc, euh, à force de... Je vois que je suis pas le seul à le je constate que je ne suis pas le seul à voir ça. Ben, il y a des gens qui ne le, qui, qui le voient absolument pas, mais il y en a certains autres qui ont l'impression, une impression un peu similaire. Et en fait, l'idée, c'est de se dire pourquoi ne pas écrire un bouquin euh, et de le proposer et en tant, pas en tant que je propose, à, voici mon dogme à moi. Euh, moi, l'idée, c'est de se dire et si, et si j'amorçais les questions Et ce peut-être pas les bonnes questions, ce peut-être pas les bons challenges. Mais lançons la machine et peut-être que des gens vont y répondre, que des gens… Euh, et, et, on va, et, et Cette discipline, c'est une discipline de sciences, dans les sciences d'organisation et les sciences humaines, c'est une discipline, les, les, les scientifiques purs appellent ça une, une science molle. Euh, et donc euh, l'idée c'est que de, personne d'entre nous n'aura la réponse. Donc participons à la réflexion, voilà pourquoi je me disais un livre, c'est peut-être pas mal, pourquoi parce que le livre, est, et, et en fait, ça, ça me permet de boucler la boucle, ce livre est écrit pour être intéressant, enfin, se voudrait, je ne sais pas si j'y suis arrivé, ce n'est pas à moi de le dire, se voudrait être intéressant et accessible pour les praticiens euh, de l'entreprise, mais si on regarde la bibliographie, se nourrit largement, mais très très largement, de recherches académiques de fond. Et donc, ce livre est un essai pour faire le lien que je trouvais manquant et que j'évoquais au début de cette discussion.
0: Est-ce que tu as des, des anecdotes, des temps forts dans l'écriture de ce livre Peut-être des revirements de, de pensée, des, des questions que tu as remaniées et qui ont orienté ta pensée différemment
1: Il y a les discussions avec ma directrice de thèse, hein, parce qu'on on a des visions euh, très alignées sur tes points et parfois en, en contradiction sur d'autres. Hein. Donc, euh, on, on peut pratiquer, entre guillemets, le, le disputatio, enfin, on a le, le, la querelle de gentlemen où on ne peut être d'accord de ne pas être d'accord avec ces, que, ces, ces débats constructifs euh, que j'adore avec elle, donc, euh, donc, qui me font énormément avancer. Donc, il euh, y a ça, il y a les discussions, les, euh, les retours de Nassim Taleb euh, qui ont été très, très, très euh, euh, formateurs. Et en fait, euh, qu'elle Qu'un qui n'a rien à voir avec la gestion de crise, mais euh, mais pour qui euh, l'approche m'a beaucoup influencé. Il y a un monsieur qui s'appelle Jordan Peterson. Bon, il est un, il est un peu controversé. C'est un c'est un, un, un psychologue canadien euh, qui est un peu controversé parce qu'il est politisé maintenant. L'approche qui, qui qui déploie euh, sur euh, euh, la manière d'aborder la cognition et le travail de groupe m'a quand même. J'ai j'ai écouté ses cours prestés à Harvard à l'époque, ils sont en ligne. Hein. Je les ai tous écoutés et ça a un peu influencé la manière de ça. Bien évidemment, comme je parle, j'ai eu la chance de, de pouvoir lire les, les travaux de Kahneman et maintenant de Sibony qui, qui les reprend, qui est un auteur français, un professeur qui reprend, qui a beaucoup travaillé avec Kahneman, qui était prix Nobel, enfin ce pas le prix Nobel d'économie, mais c'est l'équivalent, euh, qui avait travaillé, euh, qui a eu cet équivalent du prix Nobel via euh, ses travaux sur les, les biais cognitifs. Et euh, on a en France quelqu'un qui, qui reprend ces travaux-là euh, et qui publie et qui est très, très accessible et qui a, qui a, qui a une grande profondeur, j'ai eu la chance d'être présent pendant une, une conférence avec lui et d'être co-conférencier avec lui. Et, et, et ces discussions-là, parfois, autour d'un café, euh, moi, je pose ma question cœur, la question qui me chatouille, la question pour laquelle je n'ai pas trouvé de solution. Et c'est toutes ces personnes-là qui, sans le savoir, parfois, avec une petite phrase ou un petit mot, me débloquent en fait, ou me font changer de perspective. Euh, ils m'ont fait changer d'avis. C'est des gens qui m'ont fait changer
0: d'avis. Et justement, Raphaël, quelles sont les trois forces que tu penses avoir développées dans ton parcours qui sont essentielles à tes yeux pour en arriver à cette expertise de, de ton sujet de prédilection
1: Alors, la première, euh, elle se décline en trois mots c'est euh, le travail, le travail et un peu de travail. Euh, en fait, il euh, y a deux choses qui m'ont amené. Si vous, euh, je vous invite à lire, euh, je crois que c'est Outsiders en anglais, c'est un livre de Malcolm Gadwell sur la théorie d'Eddie Miller. Euh, je ne sais pas si tu connais, Valérie.
0: Ah non, euh, je ne connais
1: pas. Le fait est de dire... Alors, grosso modo, le, le, fond, de, le fond de son travail... Euh, il ne faut pas voir les 10 000 heures comme une, une fin en soi, c'est juste un concept, hein. euh, ce n'est pas 10 000 heures précisément. C'est de se dire, le, grosso modo, ce que j'en viens tirer moi, ce n'est peut-être pas vraiment ce que vous avez voulu, a voulu euh, dire l'auteur, mais c'est comme ça que moi je l'ai interprété, comme ça que ça m'aide, c'est de se dire que le talent n'existe pas. Mmh. Je par exemple, moi, je n'ai aucun talent de musicien, j'en ai aucun. Euh, je n'ai pas l'oreille musicale, euh, je pense que si on me donne un, un violon ou un harmonica, je pense que je fais casser les fenêtres, je pense que je ne suis pas fait pour la musique.
0: Et finalement, euh, euh, tu valorises le travail, c'est-à-dire c'est une, euh, une expertise à gagner en, en entraînement, en répétition
1: C'est ça. Et d'après euh, Michael Gladwell, qui a d'ailleurs euh, découvert cette théorie, elle, elle a émergé lorsqu'il a, a regardé les orchestres, il ne comprenait rien, il s'est dit quelle différence entre les premiers violons et les quatrièmes violons C'est comme ça que c'est venu pour lui. C'est de se dire, moi je ne connais rien à la musique. Pourtant, si maintenant je me dis demain, j'ai envie d'apprendre l'harmonica. Et si je, mets, si je fais de l'harmonica pendant une centaine d'heures avec un prof d'harmonica, et ben même moi qui suis nul, ben j'arriverai à faire une petite mélodie, un petit, j'apprendrai mes 3-4 ch euh, chansons par cœur, que je pourrai jouer avec l'harmonica euh, voilà, un soir au coin du feu. Par contre, si je veux devenir un des meilleurs mondiaux de l'harmonica, même si je de zéro, mais que je m'entraîne 10 000 heures, dans un, dans un, c'est une abstraction ces 10 000 heures, mais si je passe un cap d'un nombre critique d'heures que personne d'autre ne passe, tellement je m'y astreins, ben, peut-être que je ne serai pas le meilleur mondial de l'harmonica, le meilleur joueur mondial de l'harmonica, mais je pourrais devenir, aux yeux du profane, un virtuose de l'harmonica, ouais. alors que je n'avais aucun talent parce que le travail fait tout. Et en fait, euh, moi qui suis quelqu'un qui euh, qui vient, avait euh, fait une école d'art il y a très longtemps et qui vient un peu du dessin, euh, c'est ce qu'on apprend. Euh, D'ailleurs, c'est ce que j'apprends à ma fille. Euh, si elle veut bien dessiner, il n'y a rien d'autre que des heures à dessiner. C'est d'abord comme ça qu'on qu apprend. Et donc, moi, j'avoue que euh, c'est... Euh je passe du temps à, à quand je, je passe du temps aux tâches que je que je que je m'alloue voilà donc euh, mon doctorat ça a été ça mon euh, ces livres ça a été ça aussi court que soit ce livre parce que le but était le premier le but était qu'il soit court il euh, y a un peu de travail derrière voilà mmh. donc euh, alors bon ou mauvais par moi de le dire en tout cas il y a quelques heures deuxièmement la deuxième force, entre guillemets, ou ce que j'aimerais euh, considérer que euh, c'en est une, c'est l'exploitation des difficultés. Alors, comme tout le monde, euh, je suis le premier à pester lorsque j'ai une difficulté qui arrive et euh, qui, euh, qui vient encombrer le chemin que je m'étais euh, tracé mentalement. Avoir revenir sur l'astuce et de se dire ah attends, attends 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 je peux peut-être exploiter ça finalement. Peut-être que ça peut m'ouvrir des directions que n'avais pas pensé. Et passer assez rapidement la, la phase de frustration pour essayer d'exploiter la situation finalement à mon avantage, ou du moins en minimiser euh, les conséquences et de se dire non, finalement, ce pas si mal, ça, j'avoue que le temps et certaines lectures m'ont développé, euh, m'ont aiguisé un peu ce sens-là. Et ça m'est très utile. Enfin, la patience et l'approche. J'ai beaucoup changé par rapport à qui j'étais euh, plus tôt dans ma vie, où euh, j'avais une tendance à être euh, très brutale et direct. Je pense que, euh, que c'est quelque chose que j'arriverai jamais à enlever fondamentalement de ma personnalité. Il n'empêche, j'ai développé, selon d'où je partais, encore, hein, par, peut-être pour quelqu'un de très subtil, je, je, je serai toujours un rustre, mais selon euh, l'homme des cavernes que j'ai pu être, il y a des lectures qui m'ont amené à vraiment repositionner et travailler plus dans la durée, à être patient et à calculer mon approche de manière à, à fluidifier les... Euh, fluidifier les les actions, fluidifier les rapports avec autrui. Et donc, euh, là-dessus, j'ai euh, euh, beaucoup, beaucoup lu sur Gengis Khan, notamment sa vie jeune. Il y a un historien français qui est un des spécialistes mondiaux de Gengis Khan qui a fait un, un, un ouvrage académique sur à Merlan, qui est très, très épais, très, très lourd à lire, qu'on n'est pas un amateur d'histoire, mais euh, qui est fantastique. Et en fait, quand on regarde, euh, moi, quand j ai, j ai regardé comment euh, ça m'a beaucoup inspiré comment Gengis Khan est parti de zéro, quand il a failli... Euh, il a été prisonnier, il devait se faire tuer, il était très jeune et il est parti de zéro. Et comment petit à petit, sans avoir des ambitions tout de suite totalement démesurées euh, au vu de la vie qu'il a eue, prenez le temps de, de capitaliser dans le dur Et, euh, et en fait, il y a aussi un, un, un ouvrage qui m'a beaucoup, 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 beaucoup servi, qu'un très bon ami m'a conseillé vivement et, et je ne regrette pas, c'est « Les 40, 48 fois du pouvoir » de Robert Greene. Qui euh, vous amène, alors c'est un peu machiavélique lorsqu'on lit machiavélique dans le sens noble de, de Machiavel lorsqu'on lit Le Prince, euh, où en fait euh, c'est l'équivalent du, du prince de Machiavel mais pour le monde professionnel en fait c'est comme ça que je le vois et qui propose différentes approches et en fait ça m'a juste montré qu'il n'y avait pas mon avant d'utiliser mon approche instinctive peut-être pouvais-je réfléchir euh, donc ce qui semble bête comme chou hein mais euh, je ne de, de, viens pas d'un substrat très subtil, hein, vous l'avez noté. Peut-être de calculer davantage mon coût pour avoir l'approche qui, qui rentre en congruence avec ce que je veux. Voilà, donc euh, c'est les trois éléments qui, que je pense être en ce moment à mon avantage pour les, les, les pistes que je poursuis, à tort ou raison.
0: Et fait j'ai une question qui, qui me vient à l'instant. Est-ce qu'une euh, crise virtuelle, un départ de crise peut être créé pour justement euh, s'entraîner à réagir euh, et, et à mieux la, la comprendre Ou est-ce que c'est pas possible
1: Ah Si, si, si. Non, mais je pense que ça fait partie de... C'est clairement, ça fait partie de l'arsenal des choses à, à développer et à utiliser de manière à aiguiser son sens. Hein.
0: Oui, c'est l'anticipation, mais euh, de, de réellement la, la lancer, finalement
1: tu, tu aurais quoi comme exemple
0: bah, je, je pense à, à, par exemple, lorsque on s'entraîne à, à une évacuation d'urgence pour un incendie. incendie il n'y a pas d'incendie, mais finalement, il va falloir tous adopter les bons gestes et se rendre compte de tout ce qui dysfonctionne lorsque cette alarme retentit pour nous amener à, en cas de réel incendie, réagir.
1: La, la mise en situation, c'est quelque chose qui est fondamental dans mon, dans mon métier. Donc ça, c'est un des dogmes que je, je ne challenge pas, par exemple, parce que c'est vraiment bien d'apprendre dans ces chairs, euh, on retient mieux. Et donc, euh, je suis amené à faire beaucoup de simulations, et sur table, et en grandeur nature. Et euh, oui, je suis le premier promoteur de, de ce point-là. Et donc, euh, après, ça demande une organisation toute particulière. Donc, ça demande, c'est un travail assez lourd, finalement, à préparer. Mmh. Mais euh, la, le bénéfice pédagogique, j'ai d'ailleurs une publication scientifique qui est, qui est soumise en ce moment. Euh, donc, je ne peux pas trop parler des résultats parce que j'attends euh, qu'ils soient validés, où On a vraiment analysé tous les euh, supports pédagogiques possibles en regardant, et je ne peux pas dire à quelle méthode j'ai fait, la mémorisation as associée et c'est de loin euh, la pratique. Euh, donc, ce n'est pas une surprise, mais, enfin, il fallait quand même le démontrer par rapport aux autres éléments. C'est de loin la pratique qui est le meilleur vecteur de mémorisation, mais il y a d'autres pratiques un peu euh, totalement intuitives qui, qui ont des résultats assez intéressants. Bon, mm -hmm. là, je fais un je lance, je veux pas spoiler le travail parce que j'ai oui, pas oui, le droit quand il oui. a pas été validé.
0: Je me posais cette question. Mais tu as qu je me posais cette question parce que c'est vrai qu'en préparation mentale, j'amène des chefs d'entreprise ou des athlètes ou des étudiants à imaginer toutes les possibilités de déroulement d'une action avec un plan A, un plan B, un plan C, etc. Certains coachs entre guillemets proposent de voir que le positif. Je pense que d'envisager aussi les situations catastrophes soit intéressantes pour s'y préparer, justement, euh, sans qu'il y ait euh, trop d'incidence. Et Raphaël, qu'est-ce que tu envisages dans le futur Est-ce que tu as euh, peut-être des souhaits pour, euh, pour l'avancée de, de ce thème que tu affectionnes tout particulièrement
1: Alors, mais des souhaits, euh, je ne sais pas. Est-ce que j'envisage pour le futur Dans la discipline, tu entends Oui je ne sais pas si tu parlais de la discipline ou de moi-même, en fait.
0: Euh, alors, pour les deux mondes, déjà, peut-être pour cette réconciliation, et euh, aussi euh, bah, peut-être pour toi, c'est-à-dire, est-ce que tu as d'autres projets Pour la
1: discipline, moi, ce que, ce que, je, alors, ce que je souhaiterais, c'est qu'il euh, y ait une perméabilité entre ces deux mondes. Euh, ce qu'il faudrait développer, j'ai eu la chance, de, de, par un hasard, en fait, de développer une méthodologie pour le, 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 mon doctorat, qui, à mon sens, fonctionnerait, qui s'appelle la recherche-intervention, où en fait, ce sont une sorte de consultants scientifiques. en fait Et euh, on a quelqu'un qui est... Euh, C'est souvent dans des, dans des procès de transformation désirés. On prend une personne qui est une sorte de chef d'orchestre de la transformation, qu'on met au milieu de la transformation, qui contribue et qui l'étudie en même temps. C'est très subjectif, hein, parce que euh, l'observateur, euh, il est jugé parti, en fait. Euh, mais en fait, là, selon une méthodologie rigoureuse, ça peut être assumé et amener euh, beaucoup de, de bénéfices. Et donc, l'idée, c'est peut-être de développer ou de proposer ou d'inspirer une approche de consulting où là, le consultant devient véritablement un intermédiaire mmh. et en fait et qui réconcilie ces deux mondes. Et donc, ça, ça pourrait être une vraie, une vraie approche. Il y, a des, il y a des gens qui ont théorisé cette approche dans un livre en 2018 qui est très, très bon. Je vais, euh, je vais bien le citer, mais en fait, pour les non-scientifiques, euh, non c'est un livre euh, qui, qui peut être assez lourd à lire parce que c'est très académique. C'est la recherche intervention dans l'entreprise, je crois. Et les auteurs, c'est Bono, Saval et Capelletti. Et donc, c'est une vraie piste pour moi, vraie piste pas assez explorée, qui est vraiment vraiment riche. Et donc, ça pourrait en plus donner une nouvelle dimension au consulting selon moi. Par contre, je suis aussi pessimiste dans le sens où en fait, quand on regarde, ça, c'est des études qui le montrent, le nombre de, de, de mots utilisés par les managers diminue en fait. Donc, la quand on, son vocabulaire diminue, sa capacité d'abstraction diminue. Mais en fait, ça veut dire que l'intelligence collective diminue. Donc ça veut dire qu'on est en train d'automatiser certains fonctionnements. En fait. On a moins de nuances. D'ailleurs, on sent bien que le monde actuel a un petit peu moins de nuances qu'avant. Et moi, ce qui me fait peur, c'est le tout numérique, qui est un des vecteurs de cette diminution de subtilité conceptuelle, mais d'augmentation de, de, de la réactivité. Enfin, je ne veux pas forcément diminuer le, le tout numérique. Mais le tout numérique, selon moi, est devenu... Une fin en soi, la digitalisation, la numérisation des processus par toutes les entreprises est devenue une fin en soi, parce qu'il faut le faire, parce que et, et en fait, devient pour moi un élément de fragilité, mais c'est n'est même plus une épée de Damoclès. Moi, je pense que c'est la préfecture de Damoclès. On est sous une préfecture maintenant. C'est pas une épée qui va nous tomber sur la tête, c'est le ciel, et, 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 et on accélère cette fuite en avant, selon moi, euh, vers le tout numérique, sans voir le mauvais côté du tout numérique. Alors euh, et donc euh, et c'est pour ça que je suis un peu pessimiste euh, c'est pas un hasard si euh, euh, les gens ont de plus en plus peur pour la cyberattaque, si que le moindre hacker peut aussi bien bloquer une, euh, un hôpital qui peut maintenant arrêter un ministère euh, que maintenant euh, on pourrait presque prendre le contrôle d'une centrale nucléaire à distance euh, et que maintenant si vous coupez tout et que plus personne n'a GPS plus personne n'est capable de retrouver la route départementale qui l'amène au village voisin donc cette surnumérisation qui est vraiment promue dans toutes les entreprises, a une tendance à m'inquiéter au plus haut point. Après, comme je sais quel va être mon rôle, les cassandres, quand elles ouvrent trop souvent la bouche, on les punit. Oui. Et quand, si, malheureusement, elles ont eu raison, jamais après coup, on leur dit « c'est vrai, tu n'avais pas tort ». Donc, écoutez, il ne faut pas lutter contre les choses. Donc, faut on fait avec. Donc, voici ma vision du futur.
0: Et justement, as-tu une citation un conseil pour nos auditeurs, nos auditrices
1: une citation, non. Un conseil, non. Mais j'ai un modèle. Ah. Euh, pour tous ceux qui se disent euh, « j'aimerais être un manager » ou « j'aimerais être un leader de ce, euh, un modèle », parce que je les invite à regarder la vie d'un monsieur qui s'appelle saint Sinatus. Il s'appelle Lucius Quintus saint C'est un brave monsieur qui vivait au 5e siècle qui était un praticien. Donc en fait, à l'époque de Rome, il y avait la plèbe et les praticiens. Les plébéiens et les praticiens. Donc la plèbe, c'était plutôt le bas peuple, et les praticiens, c'était plutôt un équivalent de noblesse. Ce n'est pas exactement ça, mais on va, on va aller vite. Et en fait, ce monsieur avait un petit lopin de terre où il vivait comme un paysan, mais il était très connu pour sa droiture morale, son intelligence, enfin... C'était vraiment un monsieur bien sous ton rapport. Et en fait, il euh, y a eu une guerre euh, entre les, plébé les plébéiens et les praticiens, donc entre le peuple et l'équivalent de la noblesse, une forme de guerre intestine, une guerre euh, civile. Et en, en 460, je crois, comme ça, on vient le chercher en disant « Est-ce que tu pourrais nous aider Est-ce que tu pourrais aider Rome ?» euh, Parce qu'en fait, euh, tu es consul. Donc, euh, on, on te nomme consul, on te donne les pouvoirs. Est-ce que tu peux régler ça Il dit « Bon, bah, d'accord ». il lâche tout ce qu'il a à faire. Il fait la mission, du mieux qu'il peut. Et là, en, en l'occurrence, il l'a bien fait. Et quand il, et, il rend le pouvoir, et retourne à sa, à sa charrette. À Rome, des gens qui rendent le pouvoir, ça arrive pas souvent. Euh, je parle que de Rome, bien évidemment. Hein, toute ressemblance, etc. etc. Euh, euh, donc, après, deux ans plus tard, on revient vers lui. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, quand il était consul, il y a des gens du Sénat qui ont fait en sorte que son fils soit arrêté. Ok. Et en fait, son fils a été banni. Il n'en tient aucun grief à Rome, en tant que Rome, il en tient un grief aux gens. On revient vers lui deux ans plus tard, parce qu'il y a une règle, il y a une guerre, et qu'on est, est dans la difficulté. On lui dit, tu n'es plus sénateur, tu n'es plus consul, tu es dictateur. Alors à l'époque, être dictateur, c'est un mot noble, Aujourd'hui, ça a dévalué justement pour ceux qui n'ont jamais rendu le pouvoir. Dictateur, c'est grosso modo, c'est comme les pleins pouvoirs. On vous donne les pleins pouvoirs le temps que vous réglez le problème, après vous les rendez. Mmh. Ce gars a été dictateur alors qu'il pouvait avoir des griefs parce que son fils avait été puni alors qu'il avait déjà rendu service. Il rend le pouvoir une fois qu'il a, il a, il a rendu la mission. Il a dit la seule chose que je vous demande, est-ce que vous pouvez pardonner mon fils parce que ce n'est pas de sa faute Il a été accusé à tort et celui qui l'a accusé à tort, ben on le bannit. C'est pas ouf comme, euh, comme revanchardise, si je fais un néologisme. Oui, oui. Et il a rendu le pouvoir. En plus. Et longtemps plus tard, de nouveau, guerre intestine, on le rappelle à la dictature. Il arrive, il fait, il, il, il fait le job et il rend le pouvoir. Cet homme, c'est à la fois le leader ultime, parce que quand il faut y aller, il y va. Il y allait avec des hommes qu'il a convaincus. Il avait des griefs contre des hommes, mais pas contre des institutions, et il rendait le pouvoir et il s'en foutait de la gloire. Il n'a pas demandé à payé plus cher, il n'a pas demandé à avoir des palais, il retournait à l'humilité de sa condition première. Je ne connais aucun leader, aucun leader dans l'histoire qui ne soit plus grand que cet homme, qui pourtant est relativement inconnu du grand public. Et quand vous avez, par exemple, des leaders tout auréolés de leur médaille passée ou de leur carrière, ou de leur champ de bataille, qui vous donnent des leçons euh, de leadership, ou de, où ils, où ils recherchent chez vous, euh, dans votre regard, l'admiration qui est due à leur rang, ils sont tout petits à côté de ce grand monsieur, qui est pourtant inconnu. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on doit être manager, selon moi, euh, et gérer un problème, ou qu'on est à la tête d'une cellule de crise, comme ça m'est arrivé, et ben parfois la première chose qu'on se dit, c'est une fois que la crise est finie, eh ben, on est content de retourner à l'humilité de son tout petit poste parce qu'en fait, c'est ça le jeu. Et si on veut continuer à être sous le feu des projecteurs, c'est qu'on n'est pas, on, on, on pas aussi grand qu'on aimerait être. C'est qu'on est en fait tout petit et qu'on gère, on pêche par vanité. Ce monsieur-là, il n'a il a pas pêché ni par vanité, euh, ni par revanchardise, ni par colère, ni par bénéfice. Il a fait le job et il est retourné à l'humilité de sa condition et c'est pour moi dans l'histoire, un hein, des modèles des modèles.
0: Finalement, c'est une grande clé euh, que tu nous euh, partages aujourd'hui, Raphaël, qui est euh, l'humilité à travers ce beau modèle. Alors, j'aurais aimé l'interviewer, ça va pas être possible. J'aurais aimé que ce soit notre très merveille, mais je pense que là, tu l'as vraiment mis en valeur. Et euh, effectivement, euh, je vous invite à, à faire des recherches sur, euh, sur ce personnage. Et Raphaël, justement, aurais-tu quelqu'un à, à me recommander
1: alors euh, oui, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, C'est la, la ma directrice de thèse euh, qui est euh, qui est professeure des universités, qui est quelqu'un d'ultra brillant, qui a travaillé dans la vie euh, dans la vie euh, dans le monde privé comme dans le monde académique, qui a réussi avec les honneurs sans passe droit et euh, avec euh, en affrontant pas mal de, de turbulences, qui est d'une rigueur morale exceptionnelle et qui a vécu, et qui connaît très bien la crise aussi, euh, bien mieux que je ne saurais le faire, et euh, qui a, a, a géré quelques grosses crises avec des, 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 grandes, des, des grands noms de, de cette discipline, et qui, selon moi, est un, une personne qui mérite d'être écoutée. Elle mmh. s'appelle le professeur Sophie Kroos. Alors, j'ai pas dit que... Euh, J'espère qu'elle me pardonnera le fait d'avoir donné son identité, euh, mais qui est euh, une des personnes pour qui j'ai une admiration sans borne.
0: Eh bien, merci beaucoup Raphaël et euh, je suis impatiente de découvrir ton prochain ouvrage. Merci.
1: Merci à toi et euh, tu le recevras euh, sans faute. Tu me diras ce que tu en penses. Ok.
0: C'était Raphaël De Vitoris, auteur, chercheur et enseignant en gestion de crise. Il orchestre les pistes de survie pour les professionnels, managers et dirigeants. Raphaël vous invite à à trouver votre juste note d'humilité. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.